0: Teil 2 der sessel -Interviews. Ähm, Interview 2. Ähm, wir haben wieder wunderbares Wetter, aber wie soll es im Sommer auch anders sein? Ähm, es freut mich, dass wir heute am Auwaldsee sind, wieder ein See. Ähm, wir haben vom Vorgespräch schon kurz gesprochen, aus meiner Sicht eine ganz krass unterschätzte Location in Ingolstadt, aber wir kommen noch dazu. Ähm, die Gäste dürfen sich in den Interviews ja mal selber vorstellen. Ähm, vielleicht möchtest du uns deinen Namen verraten, deinen Beruf, ähm, dein Lieblingsverkehrsmittel, und die erste Assoziation zu Ingolstadt?
1: Also, mein Name ist Christian Höbusch. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Äh, vom Beruf bin ich, ich sage es jetzt mal, ganz groß, ja etwas breitflächiger Jurist. Äh, habe äh, in Regensburg studiert und arbeite in München. Ähm, ja, was habe ich an Aktivitäten in Ingolstadt? Ähm, ich bin im Schwimmsport aktiv, da kennen wir uns ja, Sebi, bin aktuell Präsident des Delfin und ansonsten verbringe ich meine Freizeit häufig im und am Rathaus, bin aktuell jetzt das zweite Mal Stadtrat in Ingolstadt.
0: Dann verrate uns noch dein Lieblingsverkehrsmittel und die erste Assoziation, die
1: dir in den Kopf kommt, wenn du an Ingolstadt denkst. Also, mein Lieblingsverkehrsmittel ist definitiv das Radl, äh, weil wir haben so eine tolle Stadtsilhouette mit dem höchsten Berg, glaube ich, ist der Kirchberg in Pettenhofen, ähm, wo man wunderbar Radl fahren kann. Und äh, meine erste Assoziation mit Ingolstadt ist Heimat.
0: Jetzt haben wir gerade schon gesprochen. Ähm, du bist ja eben, sag ich mal, beruflich gar nicht in Ingolstadt aktiv, aber lebst in Ingolstadt und hast natürlich in Ingolstadt viele Berührungspunkte. Vielleicht da, äh, bevor wir dann auch jetzt thematisch einsteigen, du hast gesagt Präsident vom SC Delfin, äh, Stadtrat. Wie, ja, wie, wie, wie lebst du Ingolstadt in diesen Facetten? Also was heißt es für dich Präsident zu sein? Was heißt es für dich Stadtrat zu sein?
1: Es heißt für mich in beiden Funktionen oder in beiden Tätigkeiten gestalten zu können. Äh, Im Sportverein gestalten für junge Menschen, dass sie an sportliche Aktivität herangeführt werden können. Und äh, die Menschen, die du bist ja auch Leistungssportler, die dann wirklich Leistung bringen wollen, auch das Umfeld zu schaffen, äh, um ihnen das zu ermöglichen. Und das ist auch der zweite Antritt äh, in Ingolstadt, wirklich aus der Tätigkeit, mit Ideen, mit Anträgen, auch mit Zusammenarbeit, mit Kommunikation in der Stadt, Dinge voranzubringen und vielleicht was zu hinterlassen. Ganz kleines Beispiel. Vielleicht kennen einige von euch die in Ingolstadt ausgeschilderten Laufstrecken mit dem Panther, mit dem Panther der läuft. Und das war in meiner ersten Periode ein Antrag. Und jetzt mal, wenn ich hier um den Auwald sehe, an der Donau entlang oder im Sucheringer Wald laufe und sehe so ein denke ich mir, hm, hat doch was gebracht. Ähm, das
0: werden wir auf jeden Fall verlinken, weil das ist auch was, was ich, wo ich dir auf jeden Fall darauf angesprochen hätte, jetzt hast du es selber schon äh, vorgegriffen, kein Problem, ähm, ich glaube es sind acht oder neun Strecken, ich weiß es nicht genau ja. ähm, und eben eine auch zum Beispiel um den Auwaldsee, vielleicht eine, eine Frage oder eine Nachfrage dazu, was war so die, die Intention oder was war deine Idee dahinter oder die Idee der Antragsteller, sowas in Ingolstadt zu machen?
1: Ja, die Idee war definitiv, wir als Ingolstädter kennen ja unsere Stadt und wissen, wo man laufen kann. Aber Menschen, die zu uns kommen, die frisch herziehen oder einfach nur als Gast da sind, eine Möglichkeit zu geben, wenn sie, und das hat sich ja in den letzten Jahren wirklich verbreitet, wenn sie einfach mal nach dem Bürotag oder kurz bevor sie ins Hotel gehen noch laufen möchten, dann haben sie ausgeschilderte Strecken und wir zeigen ihnen unsere Stadt.
0: Noch eine letzte Nachfrage dazu. Glaubst du, dass es auch für Ingolstädter interessant sein kann? Weil ich habe nämlich beim, beim Vorgespräch jetzt auch gerade schon wieder gesagt, also ich komme hier nicht so oft her, obwohl es nicht so weit weg ist von mir, obwohl ich hier auch rumlaufen könnte, aber ich bin trotzdem nicht so oft da. Also ist es nicht vielleicht auch für die Ingolstädter eine Möglichkeit, einfach die Stadt läuferisch, spaziergängerisch neu zu erkunden?
1: Definitiv. Ja. Also wenn man sich mal den Plan nimmt, gibt es glaube ich beim Sportamt oder im Netz, ähm, dann einfach mal die Strecken versuchen abzulaufen. Und vielleicht wird manch einer an einer Strecke ähm, also ein kleines Juwel noch entdecken. Also in Suchering gibt es mitten im Wald versteckt einen wunderschönen, sauberhaften See. Das stimmt.
0: Also wir werden das verlinken. Probiert es aus und gebt uns gerne Feedback, äh, wo ihr ein oder zwei Juwelen entdeckt habt. Jetzt habe ich noch mal eine Nachfrage zu dem Punkt davor. Du hast gesagt, es geht um Gestalten. Es geht darum, Ideen einzubringen. Ähm, ist es immer leicht?
1: Nein, ist es nicht. Ähm es ist wichtig, sich im Vorfeld über die Umsetzbarkeit der Ideen, auch des Antrages, Gedanken zu machen. Wenn nötig, wirklich schon im Vorfeld auch ja, Koalitionen, Partner zu suchen, die da mitgehen können. Und wichtig ist auch, und das ist mir auch wichtig, wirklich auch schon zu durchdenken, was hat das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten für Auswirkungen. Also ähm, es ist jetzt auch durch die Vielfalt äh, der Gruppen im Stadtrat schwieriger geworden. Ähm, auch die Antragsflut ist mehr geworden. Und da muss man sich wirklich überlegen, äh, nicht nur einen Antrag äh, zu stellen, der jetzt mal die eigene Gruppierung, die eigene Partei darstellt, sondern wirklich zu schauen, wo können wir wirklich für unsere Bürgerinnen und Bürger was bewegen, weil das ist das, wofür wir gewählt sind und das ist das, wofür wir antreten und wofür ich aufstehe.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir dann weiter im, im, im Gesprächsleitfaden machen, nee, einfach weil es ja auch, äh, man weiß ja nie, wie sich so ein Gespräch entwickelt und mich, mich interessiert es natürlich, weil das Thema Nachhaltigkeit, das, das ist ja, ich sag mal, nicht nur auf der kommunalen Ebene aller Munde, sondern auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene. Und dann frage ich mich natürlich immer so, wie viele Möglichkeiten, wie viel Spielraum hat jetzt zum Beispiel eine Stadt oder hat auch jetzt ein kommunaler, kommunal gewählter Stadtrat, da jetzt im global großen System Möglichkeiten da einzugreifen? Also wir wollen jetzt hier kein Fass ja, aufmachen, aber ja, einfach so deine kurze ja. Sicht, wo du sagst, nee, nee, wir können schon auch niederschwellig was
1: tun. Also wir können natürlich jetzt nicht die großen Bundes-, äh, Europa- oder weltpolitischen Linien gestalten. Aber äh, wenn es darum geht, Maßnahmen konkret vor Ort umzusetzen, dann sind es die Menschen in den Gemeinden, in den Kommunen. Äh, und da ist es wichtig äh, für Kommunalpolitiker oder auch für Menschen einfach, die in Verantwortung sind und Verantwortung übernehmen, den Menschen nahezubringen. Ja, es bringt uns was. Ja, es sichert die Zukunft unserer Kinder. Und das ist, glaube ich, da, wo es anfängt. Am Menschen und in der Kommune.
0: Danke für die Einschätzung. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch gar nicht zu groß werden oder zu viel, zu viel äh, aufmachen. Ähm, lass uns an den Auweizsee zurückspringen, wo wir jetzt hier sitzen. Ähm, hast du irgendeine Verbindung oder eine Erinnerung zu diesem Platz hier?
1: Ich komme aus dem Süden und bin äh, natürlicherweise äh, eher am Baggersee aufgewachsen. Aber ich kann mich daran erinnern dass die ersten Tretbootfahrten hier am Auwaldsee waren. Und die Tretboote am Auwaldsee waren wesentlich schöner. Und äh, der See ist äh, einfach auch, weil er klarer ist als der Backersee, äh, wunderbar für äh, junge Kinder, äh, einfach mal mit den Eltern äh, über den See Tretboot zu fahren. Also das ist meine erste Erinnerung, Tretboot am Auwaldsee. Da musste ich
0: jetzt gerade schmunzeln, weil das war auch, also ich habe Minigolf und Tretboote im Kopf. Ähm, da waren... Minigolf früher viele Kindergeburtstage. Ähm, ich wusste gar nicht, dass man auch auf dem Baggersee Tretboot fahren
1: kann, konnte. Gab's, gab mal so ein Bootsverleih da beim Seehaus, aber ich glaube, der hat schon jahrelang nicht mehr auf. Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon, ich habe es auch schon äh, kurz erwähnt, gesagt, der Auwaldsee ist so ein bisschen ja, ein unterschätzter Platz in Ingolstadt. Warum glaubst du, ist das so? Weil, wie gesagt, es ist nicht, nicht weiter weg vielleicht als der Baggersee für manche, aber es ist trotzdem so, mein Gefühl, man kommt eher weniger hierher als jetzt zum Beispiel an den Baggersee.
1: Geht mir auch so, ja, weil ich bin jetzt hergeradelt. In der Viertelstunde bin ich auch von meinem Wohnort am Hauptbahnhof hier gewesen. Es ist wahrscheinlich die Lage, abgeschnitten durch die Autobahn und dann auch durch die umliegenden Gewerbegebiete. Man muss bewusst hierher wollen. Man kommt jetzt nicht einfach mal so her, aber... Ich kann es den Menschen, die das sehen und den Ingolstädterinnen nur empfehlen, weil die Liegewiesen sind schön. Ja, wenn man Westwind hat, hört man die Autobahn. Es stört aber nicht und es ist wirklich weitläufig. Also
0: wir haben jetzt auch im Hintergrund so ein bisschen in den Ohren, aber es, es wirkt trotzdem idyllisch und es ist, denke ich, eine, eine schöne Alternative vielleicht zum Baggersee, wenn der überfüllt oder überlaufen ist. Du hast gesagt, du bist aus dem Süden.
1: Woher genau? Ich komme aus Hannover. Also in der Nähe vom SV Hanwöhr, bin da groß geworden, bin äh, im Schulzentrum Südwest, halt noch eins vorher, äh, in der St. anton Schule an der Münchner Straße, war in der Grundschule und war dann am Abjörn-Gymnasium im Schulzentrum Südwest und habe da auch mein Abi gemacht. Also hatte den Vorteil, ich konnte mittags mal kurz heimgehen, was essen und zum Nachmittagsunterricht dann wieder zurück.
0: Jetzt hast du ja aber... Also zumindest jetzt in dem Gespräch hier, aber auch so wichtig ich kenne, überhaupt keinen Dialekt. Also du sprichst zumindest nicht jetzt
1: typisch Bayerisch. Kommen deine Eltern ursprünglich auch aus Ingolstadt? Ähm, ich bin ein Halbblut. Meine Mutter kommt so bis, also sag mal, ist Bayerin, kommt aus Mittelfranken, ist aber in Ingolstadt aufgewachsen und mein Vater kam aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum. Okay. Deswegen, deswegen, ich kann auch Hochdeutsch und mein Bayerisch möchte, glaube ich, niemand hören.
0: Wenn du jetzt an deine, ja, Kindheit oder Jugend, das ist ein bisschen immer eine offene Frage, wenn du dazu zurückdenkst, vielleicht auch an dein Stadtviertel oder an Orte, die dich da ähm, ja, mit, immer mit äh, be be bewegt haben oder wo du oft warst, was hast du, was hast du für Erinnerungen an das Ingolstadt?
1: Das ist viel auf Sportplätzen und viel an, an, an Sportorten. Also es kam mir jetzt, gerade wie du äh, die Frage gestellt hast, äh, der alte ESV, in Erinnerung der MTV. Ich habe also, bevor ich zum Schwimmen gekommen bin, mal Leichtathletik beim MTV gemacht und bin dann zum Schwimmen gekommen. Es sind so Sportplätze und ja, als Freibad. Was mir noch in Sinn kommt, sind, ich war so ein bisschen in der Theater-AG am Apian und dann in der Freien Theatergruppe in meiner Jugend tätig, das sind so die Orte Theater und auch mal ähm, so besondere Spielorte, äh, wie zum Beispiel der Garten der Anatomie. Du hast jetzt gerade Sportplätze angesprochen.
0: Ähm, wahrscheinlich hast du mehr Erinnerungen als, als ich dran, aber äh, im MTV-Stadion gab es jahrelang das Meet-In. Äh, richtig großes Leichtathletik-Event. Äh, mein, in meiner Erinnerung immer ein rappelvolles MTV-Stadion, wirklich Hochkaräter. Ähm, war das für dich damals ein Thema oder ist das komplett
1: an dir vorbeigegangen? Das war für mich ein Thema, also nicht als Teilnehmer, sondern als Zuschauer. Ähm, und äh, ja, du hast gesagt Hochkaräter, ich habe Karl Lewis im MTV-Stadion gesehen. Äh, und wie er dann fertig war mit dem 100-Meter-Lauf, wir saßen da bei der äh, äh, Einlauftribüne, hat er sich dann an der Schulter meiner Mutter abgestützt, äh, wie er rausgegangen ist. und habe gesagt, Mama, du waschst ja den Pulli oder die Bluse jetzt äh, nimmer.
0: Ich kann mich noch an äh, Tim Lobinger erinnern, der damals, glaube ich, ich weiß nicht, ob er deutschen Rekord gesprungen ist oder ob er es probiert hat, aber das war so eine meiner wirklich auch ersten Kindheitserinnerungen, die
1: ich habe. Warst du äh, auch äh, an dem Tag im Stadion? Ja, bei Tim Lobinger war ich und ich war jetzt beim letzten äh, in Meet oder Meet in auch und ähm, da ist jetzt ich bitte um Verzeihung mir fällt der äh, Nachname nicht ein aber die Staubhochspringerin die in Ingolstadt gewonnen hat Jacqueline mhm. ähm, ist dann ja äh, nachnominiert worden und war jetzt in Eugene auch Staubhochsprung äh, im Finale mit dabei also da merkt man wirklich da bewegt sich was.
0: Vielleicht, wenn man das mit Inhaltsbeispiel nimmt, da hat sich ja viel verändert. Ähm, jetzt nochmal auf deine auch Plätze bezogen, ähm, siehst du da irgendwie was, wo du sagst, okay, das hat sich ganz, ganz radikal verändert oder ist vielleicht vieles sogar in Hauenwöhr
1: am Apian gleich geblieben? Also ich sag's, wenn ich jetzt von den Sportplätzen anfange, sieht man natürlich das ESV-Stadion, wo jetzt Football gespielt wird, ist natürlich wirklich in die Jahre gekommen. Im MTV-Stadion hat man jetzt begonnen, äh, zu sanieren und es wird, äh, sage ich mal, sukzessive jetzt gemacht. Die Tartanbahn ist ja noch wirklich in Ordnung. Ähm, ja, in meinem Viertel ist natürlich das Apian, das ist ja stadtbekannt, äh, wirklich in die Jahre gekommen ähm, und es bedarf jetzt in den nächsten Jahren, aber das wird ja jetzt sukzessive in Angriff genommen, wirklich einer grundlegenden Sanierung. Das Schöne ist, wenn man ähm, bei Klassentreffen oder bei sonstigen Dingen mal in das Schulgebäude reinkommt, es riecht immer noch wie vor 30 Jahren. Es ist herrlich, es gibt die gleichen Spinde und der Chemiesaal und Biologiesaal schaut immer noch genauso aus.
0: Ich glaube, das hat eine Schule generell so an sich, weil ich hatte das äh, am Katal genauso, die
1: gleiche Erinnerung,
0: dass das irgendwie noch genau die gleiche Schule ist. Ähm, in den Gesprächen, die ich jetzt äh, diesen Sommer und dem Herbst führe, möchte ich immer so ein bisschen den Pol zwischen, ich nenne es mal ein bisschen provokant, negativ und positiv okay. aufmachen. Also sprich, ja, wir wollen uns mal mit so ein bisschen ein paar kritischen Fragen beschäftigen und dann aber auch vielleicht, was in Ingolstadt einfach gut läuft oder wo du sagst, ja, das, ist, das muss man unbedingt mal herausheben. Ähm, die erste Frage jetzt, wo siehst du in Ingolstadt
1: äh, noch Potenziale? Ich sehe Potenziale, dass sich Ingolstadt, das ist jetzt ganz allgemein, äh, mehr öffnen kann. Ähm, dass wir in manchen Bereichen, vielleicht, um uns Ideen für die Gestaltung unserer Stadt holen zu können, über den Tellerrand äh, hinausschauen. Äh, wir haben bedingt durch Audi oder jetzt hier in der Nähe den In Campus, der ja im Entstehen ist, äh, mittlerweile eine sehr, sehr äh, ja, globale äh, Einwohnerschaft. Ähm, jetzt mal abgesehen von, den, von dem hohen ähm, Anteil mit Menschen mit Migration, der ja ungefähr bei 40% Prozent liegt, ähm, der auch durch Audi bedingt ist. Aber ähm, wir sehen diese Buntheit der Stadt ähm, ganz, ganz wenig. Ähm, an Festen natürlich ähm, und natürlich auch in den, sag's jetzt mal, Communities. Und da ist es manchmal wichtig, gerade auch also für Zukunftsprojekte, vielleicht manchmal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und dieses, ist jetzt eine kritische Bemerkung, dieses ja, vielleicht manchmal noch kleinstädtische Denken an die Einwohnerzahl und den Titel Großstadt anzupassen und vielleicht sich zu öffnen, weil wir sind zwischen Metropolregionen, München, Nürnberg, Augsburg und auch Regensburg. Ähm, und um da nicht unterzugehen, ähm, glaube ich, müssen wir uns öffnen und müssen einfach manchmal Mut haben, Dinge zu tun, die die anderen noch nicht getan haben.
0: Jetzt hast du gerade was gesagt, was vielleicht gegen Ende des Gesprächs auch nochmal gekommen wäre mit einer Nachfrage von mir, jetzt möchte ich es gleich machen. Du hast gerade gesagt, so, ich nenne es mal diesen Konflikt zwischen Klein- und Großstadt, weil es war, es, man hört es ja immer wieder, das so, war ja Ingolstadt, der will eine Großstadt sein, aber es ist eigentlich ein Dorf und kriegt es nicht hin und es ist irgendwie immer so klein, klein und, und zerfahren und so. Wie, wie
1: lösen wir diesen Konflikt äh, in der Zukunft auf? Ich sage mal, ähm, indem man beides verbindet. Ähm, indem man, sage ich mal, die Wurzeln, äh, wo Ingolstadt herkommt, äh, wo die Ingolstädter und Ingolstädterinnen herkommen, wo sie verwurzelt sind, äh, auch mit bayerischer Tradition, äh, verbindet mit Neuem. Das kann man machen. Das funktioniert. Äh, und äh, indem er sich einfach, äh, glaube ich, an äh, den Interessen und der Energie der Jungen äh, ich bin jetzt über 50, also ich zähle mich nicht mehr zu den Jungen, aber ich habe zwei Töchter in den 20ern, indem man halt einfach schaut, was möchten die, wo macht denen der Spaß, was brauchen die, um letztendlich zufrieden zu sein und um vielleicht auch in Ingolstadt zu bleiben. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage,
0: weil in Ingolstadt bleiben oder hier leben, das kann man ja nicht, wenn in Ingolstadt was fehlt. Deswegen die Nachfrage. Was gibt es in Ingolstadt, wo du sagst, das fehlt, das müssen wir hinkriegen in den nächsten Jahren, dass wir da einfach genau sowas dann nicht haben, dass Leute oder auch vielleicht junge Leute weggehen
1: oder einfach auch Leute nicht herkommen wollen? Mir fehlt für Ingolstadt so eine, in Anführungszeichen, alternative Subkultur. Ähm, insbesondere im studentischen Bereich. Man hat es jetzt am Wochenende gemerkt ähm, mit dem Taktraumfestival. Ähm, das ist äh, ein Festival, das äh, Menschen, sage ich mal, zwischen 15 und 25, Entschuldigung, ich war auch dort äh, anspricht, aber ähm, Elektromusik. Ja, und äh, da einfach sucht sich... Jugend sucht sich Energie, den Raum. Das Ding ist wieder abgebaut, jetzt ist es wieder eine Festung. Und solche Plätze fehlen mir in Ingolstadt, gehen mir ab. Dass man einfach erlaubt, dass sich was entwickelt und dass man das dann einfach auch fördert und ermöglicht. Beispiel ist zum Beispiel die Donaubühne. Da hat sich jetzt einfach, die ist von Menschen, jungen Menschen angenommen worden. Aber jetzt gibt es wieder Bestrebungen, die zu organisieren, die zu überdachen und solche Dinge. Und ich sage einfach, lass mal das wirklich mal entwickeln und lass mal auch ja Kultur entstehen. Und da ist es zum Beispiel so, dass so im Studentischen, ich habe es in meiner Studentenzeit in Regensburg erlebt, da waren halt alle Fakultäten da. Wir haben sehr technisch ausgerichtete Universität oder THI und eher eine wirtschaftlich ausgerichtete. Katholische Universität. Und äh, was da fehlt, ist so ein bisschen das Soziale und Geisteswissenschaftliche dazwischen. Deswegen wäre ich zum Beispiel ganz froh, wenn wir äh, in Ingolstadt, gibt es ja auch schon Pläne äh, des Oberbürgermeisters zusammen mit den beiden Hochschulen, äh, auch so einen Gesundheitscampus äh, etablieren können. Weil das ist das, dieses, ja, ich sag's mal, mitfühlende, empathische, soziale und dann auch eher ins kulturell Ausstrahlende. Das fehlt uns in Ingolstadt.
0: Eine Nachfrage dazu, und da würde mich deine Meinung interessieren, du kennst ihn ja auch aus dem Stadtrat, der, der Kollege Markus Meyer, der war der Gast in der ersten Folge und der hat ähm, gesagt, was er in Ingolstadt äh, besonders positiv findet, das ist, dass es so viel... Vereine gibt, so viel Brauchtum, so viele kleine Sachen, die ja eigentlich eher aus dieser Tradition kommen. Und wie, wie sagst du auch bei den jungen Leuten, wie kann man das schaffen, so diese traditionelle Linie und vielleicht dieses komplett neue, was es noch nicht gibt, Taktraumfestival, vielleicht auch neue Sachen, die in der Zukunft kommen können, dass man das zusammenbringt. Weil das ist ja auch erstmal, wenn man es von außen betrachtet, jetzt eher gegensätzlich.
1: Ja, aber ich sag mal, das vereint sich gerade in den jungen Menschen, indem man, glaube ich, bewusst und das schaffen die jungen Menschen, aus der eigenen Blase rausgeht. Ähm, Markus war auch am Tagtraumfestival. Also insofern äh, ist er aus der Tradition schon rausgesprungen. Und äh, ich habe auch kein Problem andererseits ähm, jetzt äh, mal zu einem Trachtenverein oder zum Schützenverein äh, zum Jubiläum zu gehen. Ähm, kürzlich war ich auch bei der Schiedsrichtervereinigung äh, 100 Jahre hier in Ingolstadt äh, hinten am, am äh, Gasthaus am Auwaldsee. Ähm, man muss einfach bewusst hingehen und manchmal die Grenzen seiner eigenen ja, Bewegungssphären überschreiten. Ähm, jetzt unterscheiden sich da Markus und ich natürlich so in der generellen politischen Ausrichtung. Ähm, er ist eher aus, aus einer konservativeren Ecke und ich komme halt ein bisschen so aus einer ja, alternativeren Ecke.
0: Aber das ist ja schön, verschiedene Meinungen zu hören. Darum geht es mir auch in diesen Interviews einfach, ähm, ja, zu hören, was denken Ingolstädter über die Stadt und wie, wie sehen sie ihre Stadt? Also ich wollte dich damit natürlich auch nicht herausfordern oder provozieren, <lacht> sondern einfach nur genau sowas auch mal versuchen, zumindest in, in kurzen Sätzen zusammenzuführen. Ja. Ähm, lass uns mal auf die positiven Aspekte
1: hüpfen. Ähm, was schätzt du in Ingolstadt am meisten? Also erstmal danke für den Hinweis auf die kurzen Sätze. Ähm, was schätze ich am meisten? Ähm, dass man, und das macht Ingolstadt für mich auch lebenswert, durch die Fußgängerzone gehen kann ähm, und mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit Menschen trifft, die man kennt, ähm, dass man am Abend weggehen kann und äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschen trifft, die man kennt und mir ist es am Tagtraum festival auch so gegangen. Ähm, ich äh, angefangen von den Security-Menschen, die ich äh, vom Triathlon äh, kenne die dann sagen, ja, Servus Christian, bis hin äh, zu Mitgliedern aus dem äh, Delfin, die sagen, ja, Servus Christian. Ähm, und dann natürlich auch äh, Stadtratskolleginnen und Kollegen, die man dann trifft. Also es macht die Stadt ja äh, zum Stück Heimat. Ähm, und ähm, das ist das, was eine Qualität ausmacht, äh, weil man sich dann mit den Menschen auch einfach schnell austauschen kann und nicht erst so die Kennenlernphase überhaupt mehr überwinden muss. Gibt es irgendwas in Ingolstadt, was die Stadt
0: besonders macht? Also das kann jetzt was Geografisches sein, das kann äh, was Kulturelles sein, aber gibt es irgendwie so Punkte, wo du sagst, das ist ganz speziell in Ingolstadt? Also es
1: ist natürlich ganz speziell Ingolstadt. Ich ähm, fange jetzt mal mit, mit der Historie an. Als Münster, als Kreuztor... Ähm, definitiv äh, die Hohe Schule. Wir haben ja, ja dieses Jahr 550 Jahre Landesuniversität, also die LMU ist in Ingolstadt geboren. Ähm, mir kommt bei der Hohen Schule Mary Shelley Frankenstein äh, in Sinn. Und was mir äh, bei Ingolstadt, äh, wir haben mit Sport angefangen, äh, sehr schnell auch in Sinn kommt, sind einfach die äh, hervorragenden Sportstätten, die wir haben. Angefangen von den Bezirkssportanlagen bis hin, und das wissen wir beide ja, bis hin zum Sportbad, wo ich sage, da haben wir wirklich eine wunderbare Hardware, wo man wirklich in allen Facetten Sport treiben kann. Und wenn ich dann anschaue, am Samstag und am Freitag trifft sich der Radsportclub Geimersheim vor dem Rathaus oder am Rathausplatz und dann gehen die, die Fahrten da los. Also Ingolstadt ist eine wahnsinnig aktive Stadt. Und das gefällt mir ganz, ganz gut.
0: Grüße gehen raus an die Geimersheimer, die ja auch äh, oft schon zu Gast bei mir waren in verschiedenen Konstellationen. Ähm, lass uns mal in so ein paar schnelle Fragen hüpfen. Ähm, so deine persönlichen, äh, nennen wir es mal Tipps, Tricks oder Geheimecken Geheim in Ingolstadt. Hast du irgendeinen Lieblingsfakt? Das kann jetzt ein historischer sein oder irgendwas, was du sagst, hey, das, das war einfach ein super Erlebnis in der, in der Vergangenheit, was ich persönlich mal erlebt habe, äh, der dir
1: zu Ingolstadt einfällt. Ähm, Donaustufen, da kann man sitzen und äh, in den Fluss schauen und äh, wirklich einmal still werden und äh, die Gedanken ziehen lassen. Garten der Anatomie, äh, durch den Gewürzgarten gehen, äh, da kriegt man wirklich Gerüche einfach an die Kräuter mal hinriechen. Ähm, ja, und äh, ich komme immer wieder leider zum Schwimmen zurück, es tut mir leid, <lacht> äh, ist das Freibad. Ja, also so ein Freibad äh, in so einer historischen Umgebung, äh, beim Kralschwimmen sieht man den Turm von Münster, glaube ich, gibt es nicht mehr.
0: Wenn jetzt jemand einen Tag in Ingolstadt ist oder vielleicht ein Wochenende oder wenn jemand hierher zieht, hast du einen Geheimtipp, wo man sagt, das muss man unbedingt mal
1: ausprobieren? Ähm, ganz neu, ja. Ähm, einfach mal aufs Dach vom kavalier Dahlweg gehen. Da gibt es äh, ja hinten eine große schöne öffentliche Treppe und mal auf das Dach gehen. Äh, man sieht nicht über ganz Ingolstadt, man sieht auch, äh, was da jetzt nicht so schön ist äh, in der Silhouette äh, Richtung Schloss, aber man hat dann einen wunderbaren Blick auf die Donau äh, und auch auf das innerstädtische Grün mit dem äh, und kriegt das Gefühl dafür, dass der Fluss eigentlich ganz, ganz fest zu Ingolstadt gehört und Ingolstadt prägt. Und ähm, da, das würde ich dann äh, auch den Menschen sagen, wenn ihr mal da seid, geht mal am Fluss entlang, vielleicht hoch bis zur Staustufe, da werdet ihr den Fluss und das, was Ingolstadt ausmacht, auch zum Teil erleben.
0: Da muss ich jetzt auch nachhaken, weil das Thema Donau und Ingolstadt ist ja auch kein einfaches. Also es ist ja so, dass man sagt, okay, sie fließt mitten durch die Stadt, aber es ist doch, zumindest sagen das Kritiker oft, sie ist eigentlich gar nicht wirklich in der Stadt. Also sie kommt nicht an, es wird nicht genutzt oder zu viel zu wenig
1: genutzt. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, da haben wir Potenzial, definitiv. Ähm, das Problem ist natürlich, ähm, dass die Stadt, äh, insbesondere auf der Nordseite, sehr nah an die Donau äh, herangewachsen ist, ähm, ist die Donaulände sehr viel bedingt durch Hochwasserschutz. Aber ähm, da kann man äh, viel machen, ähm, äh, um, den, um die Leute, äh, ja, und, näher an die Donau zu bringen und die Donau näher an die äh, Menschen zu bringen. Also ähm, ich muss es jetzt sagen, äh, dieses Experiment mit äh, Sperrung der Schlosslände letztes Jahr, ähm, Rasen ausgelegt, Beachvolleyballplatz äh, hingelegt, ist also ein Element, wo ich sage, ja, da hat sich Lust auf Leben wirklich innerhalb von zwei Wochen ganz, ganz schnell gezeigt und die Leute haben Lust drauf. Dass man das nicht permanent machen kann, ist mir klar, weil da sehr viel Verkehr läuft. Aber warum brauchen wir, ähm, letztendlich ist es eine fünfspurige Straße direkt an der Donaulände. Das kann man äh, verengen an der Schlosslände äh, und kann damit, wenn man es aufmacht, die Donau auch wieder mehr zu den Menschen bringen. Im Klenze Park funktioniert es ganz gut. Ich ähm, habe ja die Donaubühne schon genannt. Ähm, da ist sehr viel Historisches, aber da kann man es reinholen. Und man kann auch ähm, jetzt hier, wenn wir am Arbeitssee sind, auch ein bisschen auf der östlichen Stadtseite die Donau mehr in die Stadt bringen. Gibt es ja schon Konzepte dazu.
0: Ähm, die letzte kurze Frage: Was ist deine Lieblingsaktivität in Ingolstadt? Das kann jetzt äh, weiß nicht äh, ein Festival sein, wie du schon erwähnt hast. Es kann aber auch einfach eine Tätigkeit sein, die du jede Woche ausführst. Was machst du in Ingolstadt
1: am liebsten? Schwimmen, laufen. Menschen treffen, ins Café gehen, ja, und mich engagieren. Dann würde ich mal in den letzten Themenkomplex
0: hüpfen. Das ist so ein bisschen, ich weiß, es sind sehr offene Fragen. Vielleicht kannst du trotzdem probieren, so einfach Ideen oder Visionen zu skizzieren. Und das erste wäre so die Zukunft von Ingolstadt. Das kann jetzt fünf oder zehn oder auch 50 Jahre in der Zukunft sein. Was siehst du für die Stadt oder was wünschst du dir für die Stadt?
1: Ich versuche es jetzt einfach äh, ganz intuitiv in Stichworten zu machen und äh, hau einfach raus. Grünes Ingolstadt.
0: Ich habe Vision angesprochen. Ähm, natürlich ist das auch eine Vision, Grünes Ingolstadt. Vielleicht kannst du trotzdem entweder die Vision noch ein bisschen genauer erläutern okay, ja. oder du sagst, wenn du noch andere, andere äh, Punkte hast. Gerne.
1: Also war jetzt nicht politisch gemeint, ja. sondern war einfach äh, gemeint, dass wir, an ganz vielen Plätzen bei uns in der Stadt, die versiegelt sind, die Möglichkeit haben, die Versiegelung wegzunehmen und den Menschen in der Stadt wieder grüne Plätze zu geben, die auch für Stadtklima gut sind, wo man sich auch treffen kann. Also ich denke Schlüffelmarkt, ich denke an, an, an Schutter etc. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja, das ist ein großes Rad, das man drehen muss, aber das ist eine Vision. Ich habe letztes Jahr mal... Ähm, einfach nur so im Kopf gehabt, ähm, das alte C A-Gebäude ist ja jetzt momentan leer in der Fußgängerzone. Wahnwitzige Idee, wird nie realisiert werden. Abreißen, Park hin machen. Das ist eine Vision. Wird natürlich spannend zu
0: beobachten ja, sein, was, was davon dann zu realisieren ist. Also wir werden natürlich beobachten die nächsten Jahre, Jahrzehnte, aber es äh, geht ja auch nicht darum, dass man immer zu 100 realistisch denken soll, muss, darf, sondern Visionen dürfen ja auch mal größer ja. sein. Ähm, Gibt es sowas wie den Schanzer oder den Ingolstädter Geist? Und wenn ja,
1: wie ist er oder wie wäre er? Oh ja, der Schanzer Geist hängt sehr an der Stadt, ähm, ist stolz auf die Geschichte der Stadt, ähm, ist ja, sage ich mal, verwurzelt, habe ich schon gesagt, ist manchmal zu sehr auf seine Stadt fokussiert äh, und ist aber ganz, ganz liebenswürdig äh, und man kommt an Chancen. Obwohl das Wort ja ganz was anderes sagt, mit Abschanzen etc. Man kommt an die Menschen, wenn man es richtig opackt, das rede ich auch mal bayerisch, ganz gut hin. Danke für die, für die
0: Definition oder für den Definitionsversuch. Das ist ja auch. Keine einfache Frage. Ähm, mich würde interessieren, was ihr ja, zu dem Interview jetzt denkt, was ihr zu den Antworten denkt, auch gerne zu meinen Fragen, wenn ihr Feedback habt oder Input habt oder wenn wir auch diskutieren wollen. Ich möchte auf der oder an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass das natürlich alles sachlich äh, passieren darf, aber gerne. Ähm, ich denke, da bist du auch der Letzte, der sich einer Diskussion verwehrt. Ähm, ich möchte mich bei dir erstmal bedanken, dass du hierher gekommen bist, dass wir die Zeit gefunden haben. Ähm, wünsche dir jetzt einen schönen Urlaub, dass mir verraten, dass es für dich in Urlaub geht. Das ist ja auch äh, absolut legitim. Dann darfst du äh, das Gespräch gerne beenden ähm, und du darfst vervollständigen,
1: Ingolstadt ist? Meine Heimat, liebenswert und Ingolstadt hat ganz, ganz viel Potenzial. Danke dir. Gerne.